0: Du lytter til P1. Når man finder på at smække sine ben op og for eksempel se Love Actually eller Binge en eller anden serie, så er det som regel noget meget dejligt det der med, at man selv kan gå ind og vælge, hvad man gerne vil se. I hvert fald hvis man betaler til en streamingtjeneste eller to. Men det kan meget vel være, at fremtidens streamingforbrug ændrer sig ret radikalt. En international analysevirksomhed har i en ny rapport om 2024 forudset, at brugere snart kommer til at skifte de her helt klassiske betalingskrav streamingtjenester ud med gratis og reklamefinansierede tjenester. Så fremover skal man måske indregne nogle minutters reklamer før filmen og du Grant går i gang. Han speaker hen over de der lykkelige genforhældningsbilleder fra en lufthavn og Love Actually is All Around. Eller hvad
1: man nu vil se. Det går vi ned i lidt senere. Og øh, fra kærlighedsfilmen til øjenkontakt, fordi dagens gæst i kulturens julekalender er sanger-skuespiller Daimi, som virkelig, virkelig godt kan lide at se børnene i øjnene, når hun for eksempel sidder i en bus. Og mens forældre og så mange andre voksne sidder der og glor ned i deres telefoner, så bruger hun det der øjeblik, for eksempel i en bus, til at få øjenkontakt. Det fortæller hun om, når vi taler med hende om godhed. Vi er i gang med kulturen, og holdet i dag her i studiet er Linea Albinus Lande, og jeg hedder Karen Sikker. Og vi
0: begynder med et stykke russisk, og det kan man selv lige vurdere, om det er opløftende, men i hvert fald musik.
1: Jeg synes, det med det opløftende, kan man diskutere. Men det var i hvert fald Tchaikovskis 5. symfoni, spillet af marinski orkestret Og øh, dirigeret af ham, vi nu skal tale mere om, Valery Gergiev. Han er blevet kaldt en af tidens største dirigenter, og så er han en nær ven af Vladimir Putin. Og efter at have været i vælten siden den russiske invasion af Ukraine, er det nu kommet frem, at Gergiev skal lede den russiske teater i Moskva, samtidig med, at han har en ledende rolle på Marinskiteateret i St. Petersburg? Så, sådan som The Guardian skriver, har Gergiev nu
0: med begge de her stillinger en øh, godt, godt fat i de helt store kronjuveler inden for russisk ballet og opera. Kort efter invasionen blev han fyret som chefdirektør hos München-filharmonikerne, og måske er han faktisk helt holdent ved at blive cancelet fra Vesten nu. Det kigger vi nærmere på. Som sagt, vores kollega Anna Sonja Brun har talt med lektor ved det kongelige danske musikkonservatorium Søren Schauser om dirigent Gergiev, født i Moskva ud af en musikalsk familie. Her fortæller Schauser om Gergievs mange års nære forbindelse til Putin.
2: Han er jo dirigent ud af en musikalsk familie, pære russer og født i Moskva. Og så har han jo altså i mange år dyrket meget nære forbindelser med Vladimir Putin. Og de, 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 de træf hinanden i, i, i det, vi i dag kalder Marinske Teater, det der dengang hed Kirov Teateret, øh, i St. Petersborg øh, hvor han var assisterende øh, dirigent, øh, og på det tidspunkt, hvor Vladimir Putin øh, han, han huserede i byen. Så de har så kendt hinanden i, i omkring 30 år eller sådan noget. Og, og det klikkede helt fra starten. De var virkelig gode venner. Jeg tror, det er, at Gergiev hører til Putins inderkreds, kan vi godt roligt sige. Det er jo ikke, så, det er jo ikke i dag, det er jo ikke altså så heldigt, men det, det, jo, det var jo ikke så slemt dengang. Altså, der var han jo bare rart at have en, en klassisk musiker, der sådan var tæt på magten og så videre. Der så vi jo nærmest op til ham, ikke? Også altså, at han formåede at holde magthavernes opmærksomhed omkring de klassiske kunster osv. Men så efterhånden, som Putin blev mere og mere så radikaliseret, kan man sige. Og mere og mere øh, fuld af og så videre, ikke? også. osv. Der, der røg Gergief mere og mere i unåde. Og det begyndte ret hurtigt at volde ham med problemer. Og i dag er han i princippet et uønsket navn i, i Vesten. Altså, det begyndte jo øh, allerede da, i, i forbindelse med, med den, da, da, den, da, de, da problemerne omkring Ukraine startede. Altså allerede før Ukraine faktisk øh, invaderede Krim øh, i, i 2014 der havde han øh, øh, skrevet under på øh, åbne breve, der støttede øh, øh, Putins øh, drømme om på en eller anden måde at annektere øh, de, øh, de u- ukrainske områder. Det synes jeg simpelthen var en, en god idé. Øh, øh, det var totalt, ligesom fascister nogle gange taler, at, øh, at det er den, 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 det russiske øh, lebensravm, det er, øh, det er den russiske kultur, der har dybe, dybe rødder i det, i det ukrainske, og, og det, der føler man So... At det var en god idé der at, at annektere de der ukrainske områder. Og det kunne han slet ikke se noget forkert i. Og det tager så mere og mere til. Og på det tidspunkt, der var hans hovedbeskæftigelse i Vesten, det var jo som som, som, som chefagent for, for, altså for det symfoniske orkester i München, som er et af verdens fineste orkestre. Og øhm, der bad øh, ikke bare orkesteret selv, men Münchens borgmester, altså fra politisk højde, der bad man ham offentligt tage afstand fra... Øhm, den nyeste udvikling i Ukrainekrigen, altså den, vi kender i den situation, vi står i i dag. Og der ventede man nogle dage og gav ham altså adskillige chancer, men han nægtede simpelthen at tage afstand. Han kunne simpelthen ikke få det over sin læber, og han syntes, det var en, en dårlig idé med den her invasion. Og så blev han simpelthen fyret. Fra den ene dag til den anden, man øh, tog hans, øh, hans engagementer, de planlagte engagementer, og satte den anden øh, dirigent de ind. Øh, og, øh, og fra dag af, så har han altså været øh, et, et uønsket navn øh, i, øh, i, i, i Vesten. Øh, han fortsatte enkelte steder, f.eks. på La Scala Operan, et af verdens fineste operahuse i Milano. Øh, der fortsatte et, et, et pænt lang tid, men folk begyndte at buge under forestillingerne og sådan noget, så det var ikke nogen, det var ikke nogen succes. Så han altså blevet, Nu har han altså fået en stilling, han efter sigende altid har drømt om, og det er stillingen som som, som, som chef, øh, dirigent for Bolshoi øh, teatret i Moskva. Det er sådan han allerede i 98, 1998, øh, der blev han chef for marinske teateret, øh, øh, i i i, i Petersborg. Det der i gamle dage hed Kirov øh, teatret, som sådan skiftede navn til marinsketatret. Der har han altså været, været teaterchef i, i, i mange mange år, men han drømte altså om at komme til, til Bonchoy-teateret i, i Hovedstaden i Moskva. Og nu har han simpelthen begge dele. Nu sidder han simpelthen på begge poster. Øh, og det kan man jo ikke andet sige, end at det er en form for vendetjeneste. Øh, man skulle lige af med ham, det her Urin. Hvad er det med? Urin. Urin, han var, han var, han var øh, teaterchef, men han skulle på en eller anden måde ud øh, fra, fra det der. Han er, han er en gammel... Han går helt tilbage til kommunisttiden. Han er en gammel parti, mm. men en typisk byråkrat. Det er, det er, øh, det er øh, Gærgift jo sådan set ikke... Han er en god dirigent, Altså, man kan ikke tage det faglige fra ham. Det er bestemt godt, det han gør. Det er ikke sådan, at han bare, han bare er der for, for, for magtens skyld. Altså, han kan, han kan bestemt sit kram. Så det er på mange måder et tab for, for musikken, at han... At han gik den politiske vej og gik, gik Putins ærne, det er, en, det er en, en, en tragisk ting. Og nu sidder han altså på, på begge poster, hvordan han så vil og over, over det. Øhm, og, øh, og man tænker på, muligvis på en eller anden synergieffekt, et eller andet stordriftsfordel. Det er den samme, der sidder på de to største teatre nu. De to største musikscener overhovedet i, i, i Rusland, nemlig Marinske Teater i Petersborg og Borshøj Teatret i, i, i Moskva. Men det er jo svært at se andet end, at det er simpelthen for at opfylde, at det er en tak fra Putin til Gergif for at tale hans sag.
3: Okay, så har, Gergif, har han bare ventet på at blive ansat i Bolshoi-teatret? Ja.
2: Det har han. Det, 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 det har været en kendt sag i lang tid, at det, han egentlig gik efter, det var at blive chef igen for den store teater i hovedstaden. Og nu har han simpelthen begge dele. Altså, øh, nu sidder han i hvert fald fuldstændig på russisk musik. Det må man sige, hvis man har Marinske Teatret og, og, øh, og Bolshoi så sidder man på, på alt russisk musik simpelthen.
3: Ved man noget om, hvordan hans samarbejdspartner op til nu, har behandlet ham?
2: I Vesten? Ja, nej, men altså, det, det er, han, han er simpelthen uønsket øh, alle steder, og han bliver, koncerter bliver aflyst, han bliver byttet ud med, med, andre, med andre navne. Det, det er ikke godt. Og på det punkt, der er han jo altså i familie med, 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 med ret mange andre øh, russiske kunstnere. Det er jo, sådan, det er jo, det er jo ikke sådan, at så vi slet ikke spiller, det er jo ikke sådan, at vi slet ikke bruger russiske solister, russiske sanger osv., men ja, sådan er det jo ikke. Men så vidt jeg kan vurdere, så det, man har gjort i de si- sidste par år, mens Ukraine-krigen har har, 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 har havet. Der har man, har man gjort det, at man har fulgt Ukraines egen øh, politik. Det vil sige, at man har kigget på de kunstner, som Ukraine synes, øh, at man ikke længere vil samarbejde med. Det er altså over 100 mennesker. Øh, særlig berømt jo, er det jo Anna Netrebko, den store øh, russiske sopran, øh, som, som, som fik sit gennembrud på Mar- Marinske Teatret øh, 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 under Gergiev øh, for, for, for snart tre år ti år siden. Øh, og der har, der har hun altså, øh, hun var verdenshøjst betalte sopran, og kendt og elsket, og så videre, men hun lå sig fotografere sammen med en af de der russiske nationalister i i det, der nu er det besatte del af af Ukraine. Og og det det, det skulle hun ikke have have gjort. Og hun skyndte sig så, og og undskylde, i modsætning til Gærkev, så skyndte hun sig at sige, men altså, jeg er slet ikke interesseret i politik og, og, og sådan noget. Og, og, øh, øh, og, og, og hun er mere eller mindre blevet taget til noget igen. Altså jeg kan se, at hun er begyndt at optræde igen øh, rundt omkring i Vesteuropa. Men det tror jeg ikke, Gærkev kommer til, for han har jo fået chancen i München til at sige, at han er uenig i, i, øh, i, øh, i, øh, i Putin's politik. Og det, den chance har han simpelthen ikke benyttet sig af. Så øh, jo større hans navn er blevet i, i det nuværende, altså i Rusland, jo mindre chancer har han i, i Vesten, og så tror jeg, det vil blive til han til han ikke længere reagerer. De det er jo svært for dem tilbage i Rusland, fordi hvis ikke de gør, som der bliver sagt, så, så, så har de jo svært ved at få job i Rusland, så det de, de, de er en svær balancegang for dem, men det kan jo ikke noget. Altså, sådan, det er jo det samme som man i asityskland i sin tid. Altså, man kan ikke, altså, man kan ikke, altså, det, det, det går ikke hvis, de ikke, hvis de ikke modsiger, hvis de ikke erklærer sig klart uenige i åbenlyse overgreb, ikke? Og så kan man ikke se dem gøre noget stort og fint på scenen, Så det, det er fuldt forståeligt, at det forholder sig på den måde. Øhm, så. så man, man skal Nå.
3: enten være for eller imod Rusland? Ja.
2: Det er du faktisk nødt til.
3: Hvordan, hvordan spår du, at det ender?
2: Altså det gode ved, at, at alle de her russere bliver, bliver taget ud, der er jo, at der er nogle nye og unge, og måske endda kvinder, øh, som får chancen. Altså, øh, der er jo, det er jo klart, der er nogen, der pludselig siger, okay, hvad gør vi, vi skal have en til at reagere i morgen? Hvad gør vi? Og, og, og der er der nogle, nogle unge, og der er nogle kvindelige dirigenter, der pludselig får en chance, de ellers altså ikke ville have fået. Men det bliver spændende at se, at den dag, der kommer et, må der komme en systemskifte i, øh, i, i Rusland. Øh, øh, hvad gør man så? Alle de mange, mange hundrede kunstnere, der har talt Putins sprog, øh, hvilket opgør, der må komme en retsopgør, ikke? der må komme mm. nogen, der siger, hvem skal blive på deres poster. Og med Gjergiv, der nu sidder på, på hele al russisk musik, de to største Musikmetropoler simpelthen i Rusland. Han sidder nu på det hele, ikke også. Hvad vil, man gøre den dag? Hvad vil han gøre den dag, at Putin ikke længere er ved magten? Altså det, det ved jeg ikke, om han har nogen overvejelser. Måske er det derfor, han har købt alle de her kyllingefarme. Han er, han er, han er Ruslands største enkeltproducent af, af, af fjerkræ. Altså så, han har investeret sine penge i, i industrien, og det kan godt være, det er der, han ser sin fremtid jo. Så det kan godt være, at jeg har altid tænkt, at han jo nok har tænkt, hvad gør, jeg? hvad gør jeg den dag, at min gode ven ikke længere er præsident? Altså, hvad, hvad gør jeg? Og så kan han måske trække sig tilbage, for jeg tror ikke, at han er velkommen i Vesten mere. Og hvis han så heller ikke er velkommen i Rusland, så har han jo ikke noget at lave til sidst. Så det kan godt være, at han regner med, at han falder tilbage på, på kyllingerne.
1: Sagde Søren så lektor ved det kongelige danske musikkonservatorium. Om den her dirigent, som er blevet kaldt den bedste nulevende, som er blevet ansat på det russiske Teater og Moskvas øh, verdensberømte ballet- og og om teateret. Katrine Stavner, velkommen. Hej. PhD-studerende ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og forsker i øh, Ruslands Studier. Ja, og skal vi ikke bare tage tråden op der, hvor, hvor Chaus er slap? Øh, hvad, hvad sker der med en dirigent som Gergief, hvis der kommer et systemskifte?
4: Oh, det er jo vanskeligt at spå om. Ikke? Man kan sige, at nu er han jo ret sent i sin karriere, så det er nok ikke det store, store risiko, han løber ved at støtte op om krigen. Men det er ganske rigtigt, som det er sagt i det foregående interview, at russiske kunstnere står med et, et vanskeligt valg ikke? mellem at enten støtte op om krigen eller være imod krigen. Det er meget vanskeligt nu at placere sig i en gråzone, fordi kulturlivet er blevet så polariseret i Rusland. Mm. Og lad os kigge lidt på de reaktioner, det så
0: har afstedkommet i lige præcis Gergiev's tilfælde. Hvordan har man har man valgt at tage imod ham i
4: Rusland? Jamen han har jo fået en form for hæders modtagelse. Altså man kan jo sige, at i og med at han har stået imod det her vestlige pres for at stå i, tage afstand fra regimet, tage afstand fra Putin og tage afstand fra den her neoimperialistiske dagsorden, der er i Rusland, så har han jo vist sig som en ægte patriot. Han har faktisk mistet noget ved det og kommet tilbage, og nu får han altså en form for medalje for det, altså medaljenværende teatret, som jo er den vigtigste øh, altså teaterscene i hele Rusland har været det i, 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 ja, i mange, mange år. Ikke? Ja. Så, så det er en hæders modtagelse og ja, en, en gave for den tillid, han har, han har vist. Mm, en vendetjeneste, som Schauser også kaldte det. Ja, og et signal til resten af kulturlivet. Det betaler sig at være lojal. Øhm, det er jo det, man også gerne vil vise med det.
1: Ja, fordi det er jo også noget af det, Søren Chaucer er inde på. Han nævner også sopranen Anna Netrebko, som kom i søgelyset ved invasionen af Ukraine, og nu lyder det på ham som om, hun er sådan så småt ved at vende tilbage ind i varmen i Vesten igen, fordi hun har lagt noget afstand til Putin. Hvad er det for en rolle, kunstnere og ja, for den sags skyld andre kulturpersonligheder spiller i russisk politik?
4: Altså, man kan sige længe, også før Putin og før det moderne Rusland, så har kunstnerkulturen og kulturen haft en didaktisk rolle i samfundet. Det er den, man har instrumentaliseret politisk. Det gjorde man i Sovjetunionen igennem den socialistiske realisme, og det gør man nu igen under Putin, altså ved at, at vikle kulturen ind og gøre den til en del af, altså her er det så det her altså kris, øh, ikke hvor man presser kunsten og kulturinstitutioner til, enten at tage afstand eller støtte op om, øh, op om øh, krigen og øh, regimets linje. Vi ser det også i, i kunstverdenen for eksempel, hvor der er eksempler på øh, kuratorer og direktører for store museer, blandt andet øh, Tlajikov-galleriet i Moskva, som er blevet erstattet, fordi de ikke har levet op til den, øh, den dagsorden, man forventer for museer. Altså man forventer, at kulturinstitutioner, de øh, støtter op om den her, øh, det man kalder den de traditionelle russiske værdier, øh, det er ortodoksi, og nationalisme og det, man kalder traditionelle familieværdier. Og hvis kulturinstitutioner ikke støtter op om det via deres udstillinger eller deres forestillinger eller den, den linje, de, de viser, så kan de altså risikere at, at blive erstattet med andre kuratorer eller andre direktører. Ja, og, og, og som regel med nogen, der er knap så erfarne og er lige så gamle i, i, i sædet, Jamen, for eksempel, hvis I kigger på øh, Tadejakov-galeriet, som er ja. et stort kunstmuseum i Moskva, så i februar i år, så blev deres kuratorer, øh, deres, øh, kurator, eller deres øh, direktør for museet, som har været der i, i mange år og som er uddannet kunsthistoriker, hun blev erstattet med en anden mindre erfaren øh, kurator, som øh, har godt nok haft en erfaring i museumsbranchen, men... Langt kortere tid, og hendes far er tilfældigvis i en højt stående stilling i FSB, altså det russiske sikkerhedsapparat, og har tætte bånd til Putin. Så der er altså de her eksempler på nogen, der har nogle politiske, eller nogle regimelojale bånd, som så går ind og tager de her stillinger i stedet for dem, der egentlig har mere erfaring. Smitter det også af konkret på
0: det kunstneriske udtryk generelt i i Rusland, Katrine, at museerne i så høj grad, museerne og gallerierne og alt muligt andet, forventet, og lægge sig efter øh, den politiske linje fra Putin?
4: Ja, man kan sige, at det er helt konkret nogle bestemte kunstværker, som øh, bliver påtalt af kulturministeriet. Altså her med... Jakov galleriet så var det efter sigende en klage fra en museumsgæst, der godt er kritikere, der peger på, at det var Kulturministeriet selv, der, der indsendte klagen, men som peger på nogle bestemte kunstværker, som siger, at det her det er et er djævelsk kunstværk, eller det er et ikke-traditionelt kunstværk, og det skal erstattes med noget andet. Så det er sådan nogle sådan helt konkrete øh, udstillinger og helt konkrete forestillinger, som kommer under søgelyset. Og man kan sige, at tidligere i Rusland, i Sønderjorden, så har der jo været sådan en finmasket øh, censurapparat, som har. Øh, så man har undgået de her udstillinger, at de overhovedet kommet op at stå, men, men nu er det i højere grad sådan museumsdirektører og, de agenter og så osv., som selv skal finde ud af, hvornår de går over grænsen, ikke? så det er også en form for selvcensur for de her institutioner sidde. Ja. Og hvis vi så vender perspektivet og, og, og øh,
1: ser på Putin, han står, står der og kigger ud over Vesten, som fjerner den ene øh, efter den anden af russiske kunstnere, øh, Gergiev blev fyret, øh, Netrebko har vi også været inde på, hvordan forholder han sig til det, altså den der
4: udelukkelse fra, fra vestlige kulturinstitutioner? Det er lidt interessant, fordi det er jo faktisk en gave lige ned til Putin, de her, øh, det han kalder for aflysninger, altså cancel culture i Vesten. Han har peget på, at det er, øh, det er Vesten, som øh, aflyser russisk kultur. De, øh, de har cancelet de sidste tusind års historie, sagde han i en tale. Øh, og øh, trækker han sådan nogle bånd mellem den, det, man kan kalde sådan identitetspolitisk dagsorden, der er nogle steder i Vesten. blandet andet så sammenlignede han den her aflysning i anførselstegn øh, af russisk kultur med den kritik, som sådan en forfatter som J.K. Rowling har fået, altså hun har fået noget kritik, den britiske forfatter har fået noget kritik for at, at være såkaldt transfobisk. Og der laver han sådan en sammenligning og siger, at det er det samme, der sker mod russerne nu. Vesten er russofobisk. Så det er på en eller anden måde en gave, det er sådan apparat, der allerede kører ind i Kreml. Det... Så det er en fløde, fløde foran en kat? <laughs> ja,
1: det
0: kan man sige. <laughs> og det vil sige med andre ord, Katrines så jeg hører det rigtigt det du siger at han i virkeligheden bruger det mest indrigspolitisk. Øh, hele, altså hvad skal man sige kunstnerne som en nærmest form for PR maskine.
4: Ja, det kan man sige. Altså da den her et længerevarende narrativ i Putins tale og generelt en kommunikation, der kommer fra Kreml, om at, at Vesten er dekadent, og Vesten er imod de russiske traditionelle værdier. Så det er også en måde sådan at fremme det her, de her traditionelle russiske værdier, som er meget bundet op på den ortodoxe kirke og på det, man kalder traditionelle familieværdier. Øhm, så ja, det er, det er meget en kommunikation af Og man kan også sige, at sådan et teater som, som teatret, det har været ud for en del udfordringer her efter krigen startede, fordi de ikke kan trække lige så mange turister, de kan ikke trække lige så mange internationale navne, så de er i høj grad også afhængige af et nationalt publikum, så det, det er meget det, de appellerer til, og så bruges det jo samtidig som sådan en ja, propaganda-platform, kan vi nok godt kalde det. Hmm.
0: Gergiev, som altså nu er grund til, at vi taler om det her i dag, og er blevet leder for bolshoi i Moskva, han har en hel masse opgaver, må man gå ud fra, fordi han nu er i spidsen for to af de her store ballet- og operahuse i Rusland. Hvad forventer man politisk fra sådan en figur som
4: ham fremover? Hvad for en rolle skal han spille? Altså, som vi også hørte i interviewet her i, i starten af indslaget, så har han jo mange år støttet op om Putin, støttet op om annekteringen af Krim øh, og de besatte områder i Ukraine. Så man kan sige, mens Putin er en politisk markør for den her neo-imperialistiske dagsorden i Rusland, så er Gertjev en en kulturel markør for for den her dagsorden, så vi kan nok godt forvente, at man vil instrumentalisere kunsten i endnu højere grad, tage fat i nogle af de altså gamle, store russiske kunstnere og komponister, som i Putins forståelse er aflyst i Vesten, og og bruge dem i i den her dagsorden, så så man instrumentaliserer kunsten, også den kunst, som er er lavet for for mange, mange år siden, lang tid før krigen i Ukraine. Og hvis vi ser på på Krigen, Ukraine-krigen
1: Som jo i høj grad afhænger af Hvad russerne synes om den Hvilken forskel gør det så At kunstnere og musikere bliver involveret på den her måde Altså for eksempel nærmest ved at blive Tvunget til at vælge side Eller udøve selvcensur, som du siger
4: Altså det gør jo en forskel i den forstand At der er nogle store, markante Og meget anerkendte stemmer Som går ud og støtter op om krigen Og måske i endnu højere grad, at de modsætter sig det pres, der er i Vesten for, at de skal tage afstand. Altså, så de bliver også en markør på, på hvad skal man sige, en, en russisk selvforståelse om, at man ikke vil ligge under for, for resten af verdens pres, øh, både i forhold til kulturen, men også i forhold til alle mulige andre steder, når, når Vesten har bedt Rusland om at gøre et eller andet, øh, andet end de gør. Ikke? Øh, så man kan sige, at det, det bliver en, en del af den selvforståelse, at man er en stor magt, og man, man gør, som det, det passer ind. Tak for, at du var med. Katrine Katrine PD Ph.D.
0: Studerende ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og forsker i Ruslands
1: Studier. Skal vi lige gøre lidt status? Ja. For eksempel ved at fortælle, at det her er kulturen. Vi er på p og her i studiet er Linea Albinus Lander, jeg hedder Karen Sikker. Ikke så lang tid. Skal mm. vi øh, høre et interview, du har
0: lavet? Ja, med øh, sanger og skuespiller Daimi, som fylder 80 år, lige om lidt den 1. januar. vild dag, og fødselsdag på. <laughs> øhm, og som er dansk gæst i vores øh, lille julekalender, hvor vi taler om godhed og hvad man forstår ved det begreb. Og det kommer altså til at handle om øjenkontakt, som vi har reklameret lidt for. Og så skal vi også forbi en sag, der virkelig fylder kulturspalterne og forsiderne på aviserne lige nu, som handler om Irma-pigen. Intet mindre, og en øh, retssag mellem hende, på en eller anden måde i hvert fald Coop Danmark, og, øh, og den kunstner, der Love Party Galerie Art Pusher Gallery. Beskyttelsen af varemærket Irma Pien, det kan man høre mere om øh, her i programmet klokken kvart over tre.
1: Ja, lige nu handler det om, hvordan vi skal se øh, film og serier, øh, når vi streamer. Øh, f- Netflix, HBO Max, Viaplay eller noget helt fjerde eller syvende. Fordi der er noget, der ulmer i streaminglandskabet. Reklamerne er på vej. Den internationale konsulent og om de er, har fremlagt en ny rapport om det, de forventer kommer til at ske i 2024. Og en af forudsigelserne er, at reklamer vil gøre indtog på streamingtjenestemarkedet.
0: Vi tænkte, hvad betyder det så for os som forbrugere, når vi ligger der og vil vælge et eller andet og se, og egentlig gerne vil have, det skal jeg starte med det samme. Velkommen, Claus Bylof Christensen. Jo, tak. Digital medieanalytiker og uafhængig rådgiver. Om de har forudser, at der så altså i 2024 kommer til at ske et skifte på det her marked, som sagt, helt konkret forventer de, at brugere i stigende grad vil udskifte deres betalingskrævende streamingtjenester med gratis reklamefinansierede muligheder. Hvad tænker du om, om den her spot om har jeg lyst til at kalde det forudsigelse.
5: Ja, men altså det har ligget i kortene i noget tid for os analytikere, at der ligger et kæmpe potentiale for de eksisterende streamingtjenester i at introducere reklamer. Nu sagde du gratis øh det vil, være, det vil ikke være dem alle sammen, der er gratis, men altså, man kan høvle i hvert fald halvdelen af sit månedlige abonnement af, hvis man vælger en af de udgaver af Netflix, som vil være understøttet af reklamer, øh, som er de mest aktuelle i øjeblikket. De er ikke kommet til Danmark med det endnu, men altså, de er i fuld gang på de andre markeder, og det går faktisk rigtig godt.
1: Men altså, prøv lige at forklare mig, som bliver helt elektrisk, hvis der kommer en reklame midt i noget, jeg vil have at se. Hvorfor?
5: <laughs> ja, altså, det er klart, at vi jo i vores del af verden er vendet til ligesom at have et meget anstrengt forhold til tv-reklamer. På det amerikanske marked, der har de det noget lettere, fordi det har været en del af det amerikanske ja. fjernsyn, lige fra dets fødsel, så Det var faktisk i midten af 80'erne, hvor HBO opstod, det hed det allerede dengang, som var den første kanal, der begyndte at sende tv film uden reklamer. Så vi er lidt mere forskrækket over dem. Men det, der er i det, Altså nu har vi jo selvfølgelig fjernsyn også i forvejen, vi har jo TV2 og så videre, vi har jo også Viaplay, via der jo gennem årene også har haft afbrydelser i programmet og så videre, så det er der trods alt en hel del danskere, der finder masser af god underholdning at leve med det. Men det der er i det, det er at man jo med, nye, med de her nye streaming-teknologier kan gøre det meget mere målrettet, meget mere præcist og mere, meget mere så at sige slubbart for os derude.
0: Altså sådan, så sådan en som Karen måske lige fra synes det er helt okay at der kommer reklamer, yeah, mens hun synes af Ja,
5: jeg ved så ikke lige med Karen, men. <laughs> Ej,
0: der skal meget til altså,
5: det. Jeg, jeg tror også, men, men altså det, det, det som se. det som om de ligger i det der er altså i fremtiden så vil det formentlig være ligesom standarden. Altså det vil sige en streamingtjeneste du er træneret abonnement på Netflix, Disney plus eller en af de andre, og så er standardpakken med reklamer. Øh, og skal du så have luksusproduktet, og de har jo allerede i dag for eksempel Netflix nogle luksusprodukter med ekstra. Antal samtidig streams som er 4K og HDR, altså flot billedkvalitet osv. Og, og så en basis-luksuspakke uden reklamer. Det er sådan lidt det mønster, der tegner sig på det amerikanske marked. Men det kan jo godt være, at vi vil affinde os med det, hvis vi synes, vi kan spare rigtig mange penge. Det er jo faktisk temmelig mange penge, man kan, 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 vil kunne spare på det. Jeg tror, at prisen i af 16 dollars for sådan en god standardpakke i USA. Den kommer helt ned på 6 dollars så ja, det, det er jo en
1: væsentlig forskel. for ja, jeg, jeg ser
5: for mig, at det kunne være sådan et 50-kroners produkt, eller måske 60, hvis vi ser, ja. ser netop Netflix, som er i forvejen, ikke er specielt billig mm. Og så er det noget med 4-5 minutters reklamer øh, i timen. Det kan lyde meget, men det, de jo vil være enormt gode til, det har vi vist allerede der, er at målrette gør det sygles bedst, meget præcist, baseret på alle de mange data, de jo har om os i forvejen. Alt det, vi at de har lært om vores præferencer osv., så de kan lave nogle, også nogle specifikke reklamer lige præcis til det, man sidder og ser i øjeblikket, og også meget sådan på, hvad det er for en person op du er. Ja.
0: Og det kommer vi tilbage til, og vi skal kigge lidt på, hvordan de mm. i så fald kan forvente sig at være produceret af de her reklamer med, ja. med fremtidens teknologi. Men noget, som der også har været rigtig meget at tale om de senere år, det har været det her med, at mange mennesker delte et kodeord til en eller anden pågældende streamingtjeneste, og særligt Netflix har jo sat hårdt ind imod det. Hvad for en sammenhæng kan der være mellem med hele den her deling af passwords, og så at man nu indfører en gratis mulighed?
5: Ja, men det har, og der har Netflix jo allerede gjort sig erfaring, og det der jo faktisk skete for godt et års tid siden, det var, at Netflix for første gang skød helt forkert med antallet af nye abonnenter, de ville få på og der fik de nogle læsterlige klø på aktiemarkedet, og hvor aktien en gang i efteråret, 21, eller 21 var vel omkring 750 dollar hver, så faldt den til 200, det vil sige, de tabte simpelthen milliarder af kroner. Mm. Og Netflix vidste godt, at nu var opstod der en ny virkelighed, det smitter også af på de andre slimmingstjenester, det gælder ikke bare om hele tiden at nye kunder, vi skal også tjene penge. Og hvordan kan vi tjene penge? Og de trækker med DS op og erede med lige med det samme Netflix. Nu slår vi ned på dem, der snylter og deler deres password, og den teknologi havde de gået udviklet på i noget tid, og vi introducerer reklamer. Og Netflix har jo egentlig lige fra starten, at det også været en del af deres DNA, at de var reklamefri. Ligesom HBO altid havde været det i USA. Det er sådan en luksustjeneste, hvor du kan se masser af film og tv ved. Og du skal ikke plages med reklamer. Men nu slutter det så helt uh, kursen om, og det lykkedes for dem. Begge deler faktisk lykkes rigtig godt for dem. De har fået styr på det der med reklamerne, og de har altså også fået styr på passworddelingen, sådan så de nu kan se en, g- en ganske fin vækst. Uh, og hvis man ser på det der med uh, aktiekursen, så er de nu fordoblet det igen. Det vil sige, det virker. Altså det er simpelthen noget, som der gør, at der er tillid til dem i dag. Så rent faktisk, så sker der så samtidig det, at når du så for at vide nu, og det har jeg også set nu hos nogle danske, øh, danskere, jeg har, jeg selv kender, som der har delt pres på, pludselig kommer der sådan et skilt frem, hvor der er står, altså, skulle du ikke tage for dig din egen Netflix-konto, fordi vi kan jo se sådan 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 sådan. Øh, og så er der så i dag det her prisbillige tilbud med reklamer, og det er det mønster, man kan se på det amerikanske marked. Altså, vi har også lavet nogle rundspørger i Danmark, det svarer nogenlunde til det, vi ser ud i verden, at der er omkring næsten en tredjedel af, af brugerne af svimmitændelser, som der deler deres password på en eller anden måde. Og 60 procent af dem, da vi spurgte dem, sagde, vi vil gerne betale for det. Og 40 vil aldrig nogensinde så betale for det. Men dem, der så vil betale, kan så ydermere få et prisbilligt produkt med reklamer, hvis det er, de synes, det er for dyrt generelt. Så det er en sådan symbiose mellem de to ting, som Netflix også har haft succes med.
1: Og måske er der nogle af dem, der sagde, nej, vi vil ikke betale, som måske nu gerne vil, når det, når det bliver så billigt et produkt. Men ja. Claus, jeg tænker på, nu sagde du før, at at de har også lært noget om det der med reklamer, at de bliver syglespidse. Hvad hvad mener du med det?
5: Jeg mener simpelthen, at de jo, (coughs) og specielt Netflix og også de andre, de har jo akkumuleret bjerge af data om os. Vent, man kan lide det eller De ved virkelig meget om, hvad vores personlige profil er, fordi det kan de trække ud af, hvad det er for nogle ting, vi ser. Og på den måde kan det altså med nogle algoritmer og også masser af AI gå ind og så sige, vi kan lave nogle modeller for, hvordan vi kan lave den her reklame, hvordan reklamen skal laves, hvordan den skal placeres, på hvilket tidspunkt den skal være, hvad for en udgave skal det være, den korte eller den lange osv., som ja. så også gør, at når vi ser dem, 4 fire til fem minutter, lyder måske meget, men amerikanerne man har været vant til meget mere. Øh, og hvis de så kommer i sådan nogle 30, 20, 10 sekunder spot, som er meget præcise, måske ligefrem underholdende, hurtigt overstået, jamen så er vi jo strengt taget ikke så generet af dem. Det er sådan noget, de kan med de her øh, nye teknologier. Og så har de gjort også jo, alle mulige muligheder, som de tester i øjeblikket. For eksempel, at øh, hvis du ser tre afsnit i træk af en eller anden tv-serie, så får du det fjerde afsnit for ærende uden reklamer. Eller en sponsor kan købe sig En, en binge-bonus? Ja, ja. Altså, også, <laughs> eller, eller man kan også sælge det som et sponsorprodukt at uh, This uh, ad-free episode of Stranger Things is uh, supported by Mastercard, for eksempel. Ikke? Det er bare et eksempel. Sådan. Altså, altså, og så får du sådan 30 sekunders mastercard reklame før episoden starter, men der er ikke nogen reklamer ind i den. Det er sådan nogle ting, det eksperimenterer, med, og det virker faktisk rigtig godt.
1: Er det også ned på sådan et plan, fordi nogle gange, hvis man sidder og ser en, en film, som måske er meget alvorligt og sørgelig, og, og så bliver den afbrudt af sådan noget bimbelimbelim og købt noget sæbepulver her og sådan noget, hvor man tænker, bare tænker sådan, ej, gå ja. nu væk. Er det også den måde, det bliver mere intelligent? Ja, det er
5: helt sikkert sådan noget, der vil være, øh, <coughs> altså hvor de vil være meget mere som. de vil have nogle modeller for det. De skal jo også have en aftale med den, der har lavet værket, så i forvejen. Det bliver også noget, noget nyt guld, så at sige, for dem, der producerer tv-serier og film, at de kan ligesom en model for, hvad har jeg lyst til, at der er af afbrydelser i min film, og du kan også nedlægge forbud, men der er allerede noget, udviklet udviklende kontrakter hos Netflix, så altså dem, der ejer rettigheden, dem, der ejer værket, så at sige, de kan have en indflydelse på det. Selvfølgelig skal de det have en indflydelse på det. De kan også sige, jeg vil under ingen procent have at øh, sådan en David Fincher, de der store instruktører som Netflix, mm. har lavet nogle film med, så det vil jeg bestemt ikke finde mig i.
0: Og så er der sådan, en, måske en form for gylden mellemvej, eller product placement, som man kan integrere på nye måder, måske. Ja,
5: ja hvis, man, øh, det, det, hvis man har ser Apple Mm. TV plus tv-serier, så har de jo alle sammen hele tiden iPhones.
0: Og Claus Bilov Christensen, hvad tænker du, at det kommer til i det hele taget at betyde for den her streamingtjenestebranche, ja. hvis de, de store giganter for alvor ruller klag- reklamebaserede alternativer ud?
5: Ja, jeg tror faktisk ikke, der er noget, hvis det, det er kun er et spørgsmål. gør det De gør det i stor, stor stil, øh, og de får succes med det. Det kommer til at vende op og ned på mange ting, fordi det er også noget at gøre med øh, værdien og pengene og pengestrømmene. For eksempel har vi jo i Danmark fået det her øh, kulturbidrag, som er bygget op omkring, der skal betales af omsætning. Så skal man jo også til til tage omsætning af deres reklamer. Der, kan, der er sådan en masse små huller der. Men hvis vi ser på det danske marked over de ting, vi gør med vores forskellige mediepolitiske tiltag, så, så er det en udvikling, der kan være meget faretruende for de lokale og specielt sådan nogle som TV2, øh, som jeg så nok tror skal komme igennem, det, fordi de generelt har været enormt dygtige. De har en god ledelse, god for man Det De kender godt det. de ved det godt, så jeg tror godt at de kan komme med det. Men de er en har ender... jo
0: også allerede en reklameversion tilgængelig faktisk. Netop lige ved.
5: præcis. Ja, TV2 har allerede gjort det. Ja. det de, de mangler lidt det, det, det med at blive meget mere sådan synes, skarpe, men de har jo også masser af reklameindsigter på TV2 via livekanalen TV2, den helt almindelige kanal. og det er et marked der vinede i øjeblikket, og det har de jo meldt ud her for nylig. De har problemer med pengestrøm inden for reklamerne. Mm. Så der er en stor udfordring også men, til, til hele det her tv-marked.
1: Ja, men der er vel også, i hvert fald for folk i min generation måske, et, et, noget, der skal til for at vende et eller andet op i hovederne, fordi, altså før har vi jo nærmest reklameret med, her kan du se en god film uden afbrydelser. Ja. Så det er jo også sådan en kulturforandring, der skal til, at sådan nogen som mig kommer til at ja. tænke, Nå, jamen, det er da fint nok. Det var da et fint vaskepulver. Ja. Midt i, <laughs> Dejligt at ø- få det. lidt inspiration. Ja. Midt i Love Actually, kan jeg? Ja. jeg? tror,
5: hvis man så på et, på et tidspunkt tester en dansk version, det, gør, det vil vi jo nok gøre mange også. Så se, hvordan ser det egentlig ud? Hvad er det, jeg skal finde mig i? For at spare halvdelen af mit Netflix-abonnement, mit Disney-abonnement, mit HBO-abonnement, så har jeg altså faktisk en, en ret der er tiltro til, at de vil gøre det på en måde, så det slet ikke kommer til at ligne den sådan invasive, meget sådan irriterende, frustrerende måde, vi har set det før, som jo på mange måder er dybt utådelig. Altså, der kan være op til 10 minutters øh, reklame, også med rundsprede havlsås. Det er alle mulige ting, som ikke er relevant ja. for mig. Men her får den måske 30 sekunder, som, der, øh, som fordi de har deres algoritme om bag kulisserne er meget præcis. Jeg vil faktisk blive fænget af den her reklame. Og sådan,
0: om. så man ikke kan nå at smutte fra sofaen og lige ordne et eller andet, mens de alligevel kører de der ja, reklamer. Det
5: så det er bedre. så kort.
1: At du får ja. en lille skud.
5: Det kan de meget vel have spekuleret i, at vi skal gøre det kort præcist, og han skal ikke have tid til at rejse sig fra sofaen.
1: Men man kunne jo også godt forestille sig, at der kom en modreaktion, når mere og mere bliver reklame baseret, og, 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 og noget, du efterhånden ikke kan vælge fra jo, måske stadigvæk lidt på DR, som nok ikke det må vise reklamer, men, men det er jo også en lille del af forbruget. Tror du, man kunne altså, forestille sig, at der kom en modreaktion?
5: Jamen der føler jeg også de er på sikker grund, fordi øh, det er jo ikke noget, de presser så at se ned i halsen på. Dig. Det vil være du vil altid have det der standardprodukt, og der var også gå nogle år før den her ah, om det Jeg tror egentlig er ret at allerede måske til næste år eller næste år igen så vil det mere eller mindre være standardproduktet, det der har reklamerne, men du vil til en tid sætte krydsen i de så får du udgaven uden reklamer. Og også der i forvejen har nogle øh, streaming-abonnementer, dem vi har, vil ikke blive berørt af i det første omgang, men det vi jo helt sikkert forsøge at markedsføre det. Altså ved du, at du kan spare halvdelen øh, af dit abonnement, hvis du tegner sådan et her med, øh, med reklamer. Øh, og det har også meget at gøre med selvfølgelig, hvor mange penge er der så reelt i det for og der, der siger min mellemgulv, at der kan være rigtig mange penge i det. Og så har vi jo i dag allerede også fuldstændig gratis tjenester. Det er en, en, en hvad skal man sige, en, en, et koncept, der også vender med mere, mere frem. Vi har noget, der hedder Pluto TV i Danmark, øh, som jeg så nogle tal. Det der, der er der i hvert fald 250.000 månedlige, øh, unikke brugere, der er inde på det. det. er ret meget grund. Og der er der jo ingenting. Der skal du absolut ikke gøre noget som helst. Du skal, bare, du skal ikke registrere dig. Der er ikke noget kreditkort. Det er bare gratis hele vejen igennem. Vi ser også at nogle fladskærme, man køber ude i Elgiganten, når man pakker ud af æsken og sætter strøm til, så er den allerede fyldt med noget indhold, som er gratis, og fyldt med reklamer. Ikke? I USA er der et koncept, at man kan købe en meget fin fladskærm, eller man kan få en meget fin fladskærm gratis, at der er en lille boks nede under, der viser reklamer hele
0: tiden. Mm. Så kan du kan altså godt uh, vente med at tale VHS-båndene. Jeg må Pluto. Ja, det må du nemlig. Skal du prøve Pluto.
1: Claus <laughs> Billov Christensen, digital medieanalytiker og uafhængige rådgiver.
0: December dufter af græn, smager af gløk og føles som fingre, der varmer sig mod en kamin. Mm. December ligner et øh, nisselandskab, nogle gange i hvert fald, og så lyder det sikkert øh, nogenlunde sådan her. Og hvis vi lige skal tage juleland, Ja, i juleland, Og hvis vi det. lige skal tage en enkelt af de her klichéer mere om december, så er julen jo det, vi også meget, meget tit om næsten lidt for meget kalder for hjerternes fest, tid til omsorg, omtanke og alt det der. Men den fest vil vi simpelthen gerne være med i her på kulturen, så vi bruger julemåneden til at undersøge hvordan man er et godt menneske. Det har vi talt med en lang række personer om, måske for at lade os inspirere en lille smule.
1: Det har du. Ja. Og Danskist er en øh, sanger, skuespiller, som du sagde for lidt siden, fylder 80 år den 1. januar og som er særlig kendt for sange som for eksempel den her fra 67. Det er ikke
3: nemt at skulle være sig selv
1: Men det kan jo gøre
3: os med lidt lykke og held Først så bliver man født Og så bliver man dybt Nogen de bliver solgt De fleste købt men vi er dog nogen, som ikke er til salg. Jeg sætter min hat, som jeg vil.
0: Ja. Måske har I gættet det. Hun sætter sin hat, som hun vil hende her. Og hun får simpelthen lov til at præsentere sig selv. Dagens julekalenderhovedperson, det er hende her.
3: Før hed jeg jo Larsen, og jeg hedder Dajmi Augusta Larsen. Det står på min dobsatest. Dajmi efter min finske mormor, og Augusta efter min jyske farmor, og her Larsen hed min far. Mm. Men jeg, jeg, jeg blev ligesom... Fordi Dajmi var sådan et specielt navn, ikke? Så, så blev det bare det. Og det har jeg altså haft det fint med. Mm. Og folk ved godt, hvem Dajmi er. Ja, altså... Det det modne segment ved, hvem jeg er. De unge mennesker aner ikke, hvem jeg er.
0: Det kan være, de kender dine sange.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Nå, da jeg ringede til dig, og vi talte om, at vi skulle lave det her interview, Daimi, så sagde du noget i stil med, at jo ældre man bliver, jo mere tænker man nok over vigtigheden af god kontakt med sine omgivelser. Hvis du skulle prøve at definere, hvad god kontakt er, hvad vil du så sige?
3: Altså, jeg med det samme vil jeg sige øjenkontakt det synes jeg er vanvittigt vigtigt fordi øjnene de har jo en, øh, altså en magisk evne til at, at fortælle øh, også det som den person som måske sidder og siger nogle andre ting alligevel rummer altså, det, det synes jeg er ret spændende og, og det har altid været det som jeg har øh, dyrket når jeg har stået på en scene selvom man ikke kan se publikum så kan du mærke dem og så har man på en eller anden måde, en. du har ikke øjenkontakt med dem, men, men du, du kan du kan føle dem. Og det har altid været vigtigt for mig. Ikke at jeg har kunnet sætte ord på det, da jeg var yngre, men efterhånden, som jeg er blevet ældre, så er jeg klar over, hvor vigtigt det er. Det, det, det synes jeg er for mig øh, meget vigtigt. Hvorfor?
0: Er det så vigtigt, når man står der på scenen, så tænker jeg, at det i høj grad handler om at altså, træde på den rigtige måde, synge de rigtige toner og selvfølgelig være til stede i det nu, som, som opstår på den scene der. Men, men hvorfor er det så vigtigt også at se, at man har sit publikum med sig?
3: Jamen det, det synes jeg bare, ellers er det jo, selv når folk sidder og ikke reagerer og sidder dernede helt stille, så er der nogen engang med dem der siger, var de ikke lidt tunge i aften eller i dag? Så er det ikke lidt stille? Men det sjove ved det er, at der er jo ikke nogen der siger, at man skal sidde og sige hø, 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 hele tiden eller det er ikke fordi jeg, jeg står heller ikke og prøver at være morsom vel? på den måde. Men, men i det hele taget så, så reagerer folk forskellige, men jeg, man, jeg kan altid føle dem. Så derfor har jeg altid den fornemmelse at hvis folk er helt stille, så får de bare lov til at være stille. Altså jeg prøver ikke at fremprovokere et eller andet, en eller anden reaktion fra dem. Det synes jeg er utrolig irriterende, og det synes jeg faktisk er irriterende som publikum. For det er jeg jo også selv engang mellem, ikke? Og, og det kan jeg slet ikke holde ud, når, når der er nogen, der ligesom siger, er det og når kan vi ikke snart få nogle nogen gang i den, og juhu og sådan noget. det kan jeg slet ikke holde ud. Så, så bliver jeg mere sur. <laughs> Så det skal man ikke sige til dig. Nej, det skal man faktisk ikke sige til mig, nej.
0: Okay, godt. Jeg tror faktisk, at det, vi skal tale om nu, kommer til at være en direkte forlængelse af det her med at have øjenkontakt med sit publikum. Ja. For jeg har bedt dig om at tænke over, hvad du konkret gør for at være et godt menneske. Velvidende, at det er et meget stort, og måske til tider nærmest umuligt spørgsmål at svare på. Men jeg ved, du har gjort ja. dig nogle tanker.
3: Ja, det har jeg. Og hvad er det? Ja, det har jeg, fordi jeg har... Øh Altså, et godt menneske, det er jo jo ikke sådan, jeg tænker, vel? At jeg tænker mere på, at det er vigtigt, at at man er sammen med andre mennesker. Og når man er sammen med andre mennesker, at man så er til stede, altså i nuet. Altså, det der nuet, som jeg er, synes jeg er ret vigtigt. Og det har jeg ikke sådan måske dyrket, da jeg var yngre. Der havde jeg måske også lidt mere travlt. Men det der med, at man også... man ikke hele tiden prøver at være midtpunkt, men at man, øh, at man skal være god til at lytte. Og, øh, og, og det synes jeg, jeg er blevet bedre til. Fordi jeg synes, det har måske været knippet lidt, da jeg var yngre, at det der med, at man øh, så har man hele tiden noget, man gerne vil fortælle. Og, og, og jeg kan også godt nogle gange måske var lidt for meget, hvis der er et eller andet, jeg virkelig brænder for, så kan jeg godt ligesom sige, ja nu skal jeg altså lige høre, fordi sådan og sådan og sådan. Ikke? Men, men jeg vil nok sige, det der med at kunne samarbejde med andre mennesker øh, på næsten alle niveauer, det har jeg sådan set dyrket hele tiden. Og så har jeg også gjort det, at jeg måske har... Altså, hvad, hvad har jeg gjort? Jeg, jeg har, har dyrket sådan, den lille gruppe. Jeg er ikke så god til de der store steder. Ja.
0: Okay, og dig med. det er en ting at, at have brug for de små grupper og det der tætte nærvær, som jeg tænker, at de giver. Men hvordan gør det der
3: til et godt menneske Jamen, jeg ved jo heller ikke om jeg er et godt menneske Vel, det kan jeg jo ikke rigtig vide jeg kan jo kun uh, vide det når jeg møder nogen der, uh, der er positive over for mig men jeg kan jo også møde nogen der er vrede jo. Uh, og så hvad der... gør du så jamen så er det ikke altid, øh, at den der vrede måske er en vrede, som er øh, henvendt direkte til mig. Det kan være, at det begrunder nogle andre ting, som så lige gør, at man kommer til at sige noget, som er rigtig forkert. Mm. Men så må man ligesom sige, øh, i stedet for at stoppe øh, og sige, Nå, så, var, så var det det, og dig gider jeg ikke at snakke mere, så kan man måske lige øh, sige, hvorfor sagde du det? Altså, hvad, hvad, hvad er grunden? Og så får man måske en, 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 en lille samtale i gang af Og nogle gange så møder jeg også nogen øh, på, på, på den vej, hvor jeg bor af. Og det er hovedsageligt nogen, der kommer med rollator og stokker og sådan noget. Og så en gang mellem så, så siger de øh, goddag til mig, fordi de kan kender mig. Og så i stedet for bare at sige goddag og gå videre, så, så stopper jeg, og så siger han, men hvad laver du? Og hvad, øh, jeg synes altid, man skal have, lige have tid til at, og lige at snakke med nogen, og nogle gange så får jeg nogle rigtig sjove samtaler. Jeg, jeg er ikke så god til at snakke med de unge, for jeg synes, de taler meget hurtigt. Og du har også lige bedt mig om
0: at tale langsomt, ja, og ja. ikke for lavt, ikke noget med at mumle. Nej, Nej ja. <laughs> men ja, der er jeg, min... jeg hører ikke så godt. Det her behov for at stoppe op og have tid til folk omkring sig, prioritere samtaler og lytte til det, mennesker måtte have at sige. Er det en slags reaktion på en moderne tid, som vi så godt kan lide at sige, hvor rigtig mange mennesker bruger enormt meget tid og koncentration på deres små
3: telefoner i lommerne? Nu har jeg jo ikke noget. Jo. Altså, Jeg har faktisk ikke nogen computer. Og jeg har ikke nogen mailadresse. Jeg jeg får ikke digital post. Jeg har en en gammel fastnettelefon, som fungerer, hvor der er en telefonsvar på, som man kan ringe til. Og så har jeg en lidt ældre mobiltelefon, som jeg som regel glemmer (laughs) at tage med. Og den er som regel aldrig tændt.
0: Men er det vigtigt for dig i forhold til det med at være et nærværende med- medmenneske i verden, at du ikke går rundt med den der telefon, som du hele tiden bliver
3: opslugt af? Ja, men det er jo også nok fordi, at jeg kom jo ligesom til verden på et tidspunkt, hvor der, hvor der ikke var så mange forskellige former for ting og sager. Der var radioen, og, og det var faktisk det, der var. Og så var der cykelturen, og så var der brevene, man kunne sende breve, af. Og vi havde ikke fjernsyn i, i mit barndomshjem. Det fik jeg først, øh, da jeg købte det til min morfar, da jeg var 21. Og der var jeg jo allerede flyttet hjem fra. <laughs> så, øh, så jeg er slet ikke vant til alt det der. Og selvfølgelig har jeg da øh, brugt, men det, jeg synes, det kom meget hurtigt. Jeg nåede ikke at følge med. Men øh, så vil jeg også til gengæld sige, at det var måske også lidt min egen skyld. Fordi jeg kunne selvfølgelig godt have gjort det men jeg kunne bare mærke et eller andet i mit... Øh, jeg ved ikke, hvad der er, i baghovedet eller op i... Jeg ved ikke, hvor det sidder.
0: <laughs> et eller andet sted derinde.
3: Det sidder et eller andet sted, så besluttede jeg mig for, at det orkede jeg simpelthen ikke. For også fordi, jeg kan så godt lide øh, at tale med folk, og, og det der med at sende små sms'er, og øh, øh, små underlige forkortet beskeder, og, 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 og hvad man ellers gør og jeg kan godt lide at skrive, men jeg vil gerne skrive i hånden øh, på, med papir og, et, og en kulpen eller okay, jeg er droppet, jeg har droppet fyldepennen. Den, den, den er den, den er ikke eksisterende mere. Men, men jeg har det meget med at jeg kan godt lide at tale telefon med folk og snakke med dem når de ringer til mig. Okay, lad os vende tilbage til det med øjenkontakt.
0: Ja. jeg ved at det er noget du for eksempel praktisere, hvis det kan lade sig gøre, når du for eksempel sidder i bussen. Ja. Hvem er det, du har øjenkontakt med der helst? Hos børn,
3: fordi de sidder ikke med hovedet nede i mobilen. Oh, det gør de jo, nogle af dem jo. Men altså, jeg tænker på børn i, øh, i klapvogne og børn i øh, altså, barnevogne, ikke? Dem er, har jeg tit øjenkontakt med, når jeg, når jeg sidder i bussen. Og det er lidt sjovt at se, fordi, og jeg har også øjenkontakt med dem. Jeg prøver at få øjenkontakt med dem, hvis jeg møder dem et eller andet sted, og der pludselig øh, står en, en eller anden person, som skal købe et eller andet, og jeg står i kø, og der så er en, et eller andet, en lille klapvogn ved siden af mig. Så prøver jeg altid for få øjenkontakt. Og det er lidt sjovt at se, for nogle børn bliver jo meget sådan øh, ikke glade for det og så stopper jeg med det samme. Men, men der, hvor jeg kan mærke, at der sker et eller andet, så kan man altså faktisk stå i løbet af nogle ganske få sekunder og få det lidt sjovt. Og så nogle gange, så, så begynder jeg også at tale til dem lidt sådan med, med, med en lille stemme, ikke? og så vender dem, sig om, og så kigger hun på mig, og så siger hun, Nå, så bliver de lidt glade, ikke? at man, man interesserer sig for deres børn. Altså det kan de fleste forældre vel godt lide, at man interesserer sig for sine børn, ikke? Og jeg ser jo for så vidt til forladet ud, så jeg går ikke ud fra, at de er nervøse, at jeg vil kedenapte dem. <laughs> men det kan man da godt mere eller
0: mindre kategorisere som en god ting at gøre, altså være til stede som menneske i verden, også når du er i offentligheden.
3: Ja, men jeg vil heller sige, at det er også en lille smule egoistisk jo, fordi jeg gør det jo sådan set, fordi jeg synes, det er sjovt, Altså, jeg, jeg kan godt lide, at jeg kan godt lide, altså, der er et eller andet over børneøjnekontakt, og jeg kunne også mærke det i alle de år, jeg spillede børneteater. Ikke? Og selvom jeg jo stod der, og børnene var der, men børnene var tæt på, fordi de sad faktisk på nogle hyrdetæpper meget tæt på, det vil sige, at jeg havde øjenkontakt med rigtig mange af dem, og den der øjenkontakt med børn, når man spiller teater, den er guldværd. Altså. hvis den ikke er brilliant at være, altså den er virkelig vigtig og der har man nogle gange nogle gange så bagefter når, når der så er nogle børn der kommer op og snakker med en ikke så så er det i at, at opleve altså, hvordan de ligesom har hvordan de står der og de er bare så åbne altså der er, der er, der er intet filter for og det kan jeg slet ikke stå for. Nej,
0: men du har tidligere fremhævet din egen nysgerrighed ja. som noget der også har været meget afgørende for hvordan dit liv i det hele taget har udspillet sig og hvordan ja. det er er forløbet betyder det også noget det med at være nysgerrig i forhold til
3: at holde øjenkontakt er det også det der driver den der kontakt med mennesker altså jeg vil hellere sige at det var nok lidt af nød fordi da jeg lige pludselig blev temmelig kendt øh, så øh, handlede det jo meget om mig og mig og så lige mig igen, for at ikke være det skulle. Og så blev jeg ret træt af det, for jeg så tænkte jeg, hvis jeg nu... Den eneste måde, jeg kan få folk til at, at måske slappe lidt af, når de står der og sådan lidt og starstruck, som jeg også selv engang vil mærke, så hjælper det lidt, hvis man ligesom prøver at få en, en samtale i gang. Så det har nok været det, der har gjort, fordi jeg var faktisk, da jeg var barn, var jeg meget utrolig genert, og var ikke særlig talende, altså kun blandt de der helt få, som jeg, som jeg var sammen med, som jeg var trygge ved, ikke? og selvfølgelig mine forældre. Men jeg tror, at det har været øh, simpelthen for ligesom at, at komme lidt væk fra mig selv, så jeg ligesom kunne komme ud, og, 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 jeg, og det fandt jeg ud af, at det var en god måde at kommunikere med andre mennesker på, det der med at og spørge, hvad så med dig, og hvor, hvor kommer du, og jeg er nysgerrig, fordi efterhånden som jeg har dyrket det så mange år, så har jeg fundet ud at det er faktisk ret interessant at, at høre, hvad andre mennesker render rundt og laver. Hvis du lige kigger tilbage på, yeah. da du det er
0: at gå op for dig, eller du er at finde ud af, at det kan svare sig. Det giver noget tilbage på en eller anden måde at holde øjenkontakt med folk. Det er en ting, men noget andet er at vise dem opmærksomhed og faktisk lytte til, hvad de siger. Og finde ud af, hvor de er i deres liv. Alt det her. Hvad tror du så, det har givet dig som person?
3: Altså det har jo sådan set givet mig øh, mit liv. På den måde er jeg jo på en eller anden måde... Øh, jeg ved da ikke, hvad jeg vil hvad jeg ville være og ville gøre jeg tror, at det vil være meget ensomt, øh, ikke at få lov til at, at være til stede i, i andre folks liv altså, det, det har jeg, øh, jeg kunne slet ikke forestille mig
0: Okay, og nu har du fået pillet ned, at du ikke nødvendigvis opfatter dig selv som et godt menneske, du i hvert fald ikke putter dig selv ned i den kasse, der, men hvad forstår du ved et godt menneske, hvis vi skal runde af ved det spørgsmål
3: Ja, altså det der, der er jo også noget med kemi, ikke? Altså, jeg kan jo ikke... Hvis jeg møder et menneske, som jeg kan mærke, at jeg ikke øh, svinger med, øh, så er der jo ikke ens betydende med, at det er fordi, der er noget i vejen med den person, vel? Så kan det bare være fordi, at vi bare ikke klinger, at vi, det, det kører ikke. Og, 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 og det synes jeg bare, man må acceptere, at man ikke, kan, øh, man ikke kan svinge med alle, og at der er nogen, der, øh, som man simpelthen faktisk ikke kan holde ud at være sammen med. Og det må man jo Det, det må man ligesom finde sig i og, ja, og så har jeg det Sådan en gang med Hvis der er noget jeg ikke, overhovedet ikke forstår Nu er jeg også blevet alene jo men, øh, men jeg har også styrket det før i tiden Det der med at, at snakke lidt med sig selv Fordi det, det hjælper lidt Fordi så hører du din egen stemme Og jeg har snakket med andre mennesker Og de siger når de pludselig hører deres egen stemme For eksempel på et bånd Så bliver de meget overrasket over Hvordan deres egen stemme lyder og det er også derfor, at jeg, har, jeg dyrker mere og mere at tale langsomt og tydeligt, fordi jeg har det selv svært, når, når folk taler hurtigt. Og der synes jeg nok, at det danske sprog er måske ikke et af de nemmeste på den måde. Og hvordan
0: kom vi derhen? Det gjorde vi, fordi jeg spurgte dig, hvad du forstår ved et godt menneske. Og det er altså dem, der ikke mumler og ikke snakker alt for lavt. Er det det, vi skal tage med herfra? Ja,
3: ja tak. <laughs> Nej, altså det... Øh jeg, jeg synes bare, at nu, nu bliver jeg jo 80 næste gang. ikke? I betragtning af, at jeg har fået lov til at opleve og, øh, så mange ting. Og, og, og hvis der er noget, jeg, øh, jeg ikke dyrker, jeg ikke selv dyrker, det er at være bedre vidne. Men, men jeg kan godt lide selv at, at få god råd, men jeg er ikke så vild øh, med at give gode råd. Det har jeg lidt tyndt med. Nu hvor vi har talt om øjenkontakt i, jeg ved ikke
0: hvor ja, længe... Ja. Så har jeg lagt mærke til, at vi har kigget hinanden ret intenst i øjnene, mens vi har gjort det. Ja. Så bare bevidstheden om det på et andet slags metalag i den samtale, det gør altså, at øh, de her fire øjne, de fanger hinanden.
3: Ja, det er rigtigt og Det, det er, gør det Fordi nogle gange så, så der nogle gange så tænker jeg også altid, øh, jeg, jeg, kan altid jeg ved altid nu, okay, nu, nu er det lidt svært at se på grund af lyset ikke, Men øjenfarve og sådan nogle ting det, det synes jeg også er ret vigtigt Man kan også se hvordan, hvordan øjnene De skifter farve Og det synes jeg er ret interessant altså. Og det dyrker jeg også Og det kan jeg også se på børnene altså når, jeg, når jeg snakker med dem Hvordan nogle gange så udvider pupillerne så, så, Det hele det kører jo det synes jeg er spændende.
0: Ja, lige præcis sådan her sagde skuespiller og sanger Daimi, da jeg spurgte hende, hvordan hun er et godt menneske. Og det var dagens love i kulturens julekalender. I morgen kan man møde kunstmaleren Apollonia Sokol, hvis man lytter med der. Nu er det radiovis, og så er kan Sikker og jeg tilbage.